0: Susreti, jezične vrste.
1: Rekla si u surovim strastima da je jedna zanimljiva rečenica ženama je financijsko razumijevanje slabije, interpretacija pojmova kao što je recimo inflacija ili diversifikacija da su takvi pojmovi i ženama dosta strani. Uh, je... Sandra Ferenčak vodi blog MajTetka na kojem donosi financijske savjete, analize i podiže financijsko razumijevanje.
0: U ova dva segmenta rekli da su žene čak možda i bolje od muškaraca, međutim u, u finansijskom samom znanju, ovo što se spomenuo neki od pojmova, čini se da žene imaju više problema.
1: Pokrenula je blog, a kasnije i webinare, mi edukacije, i jedan na jedan coaching zbog vrlo niske razine financijske pismenosti.
0: Slabije rezultate, iako mislim da su to... Neke stvari koje se zapravo najlapše daju sa tako da dakle, ja onako gajim nadu da, da i ovaj moj blok pomože tome da žene zapravo ovaj, prosto, čitaju, čitajući svač, svačaju da to zapravo nije toliko kompleksno. Danas
1: ćemo razgovarati o tome zašto smo većim dijelom neinformirani o novcu dok nije apsolutno nužno. Razgovaramo li dovoljno o novcu te kako poboljšati financijsku pismenost u Hrvata?
0: Kažem, financijska pismenost je neka kombinacija znanja i ponašanja. Nije čisto nije ono kao nekakve druge vrste pismenosti, ali ovaj, prije svega to je i nekakva sposobnost kritičkog promatranja na nekakve ajmo reći situacije oko sebe koji se tiče financija. tipa situacije u kojem dobivamo možda nekakve ponude od banaka, od od osiguravajućih kuća, od možda investicijskih savjetnika i sličnih, gdje smo sposobni zapravo kritički to promotriti, malo nešto izračunati, pogledati u kontekstu nekakvih svojih potreba. Znači, dosta je to širok pojam, ja ne ne bi zapravo ni nema nekakve klasične definicije u tom smislu, ali evo, kažem, to je onako Zapravo zato ja ju zovem kritičnom vještinom preživljavanja više nego možda ništa drugo, jer ako nismo sposobni zapravo to razumjeti, teško, smo, teško se snalazimo u današnjem, današnjem svijetu.
1: Mm-hmm. E, imaš blog koji pokušavaš ljubiti ljudima pomoći da im ostane više novaca, tako sam, <laughs> tako sam shvatio. E, i citiram opis bloga, kaže moj cilj je učiniti od tebe osobu koja je financijski fit, koja ima potpunu kontrolu nad financijskim životom. Radi na financijskim ciljevima i zna kako najbolje štedjeti investirati. Imaš i radionice, blog objave, jedan na jedan coaching. E sad moje pitanje je, kako se osanjaš na jezik, na komunikaciju, da bi postigla taj cilj koji je naveden na blogu?
0: Pa evo, jedan primjer možda je sam, sam način na koji pišem tekstove na blogu. Znajući kao financijaš, to može biti vrlo ovaj, kompleksnim rječnikom sve napisano. Ja se trudim stvarno eh, pisati na razini, ne znam, nekakvog ovaj, objašnjavanja nekakvom tinejdžeru I zapravo tako kako sam i krenula pisati, sam se primarno obraćala možda svojim ovaj, rečakinama koje su bile te dobi, sad su nešto starije. Ovaj, pa tako recimo, jedna, jedan oblik komunikacije vidim kroz tu jednostavnost riječnika koju koristim, iako, ovaj, kažem, financijska industrija često želi stvoriti dojam da je to nešto užasno kompleksno i, i da je potrebno ovaj, tu puno neka doktorata iz da bi se razumjelo, ovaj, ili možda osiguravljena su možda još bolji primjer. A drugi je, evo, ovako, kroz neki jedan, jedan na jedan razgovor s ljudima, ušao ih prvo prije svega ovaj možda opustiti na način da ovaj često koistovjećem to nekakvo financijsko savjetovanje se možda koistovjećuje s oblastom zubaru ovaj ja nastojim evo i ovako na neki način odmah svesti komunikaciju na nekakav ovaj neformalni neformalni oblik i onda jer po meni financije su već same po sebi dosta Tema koja nitko ne voli baš previše ovaj, ovako, jedan na jedan, ali uopćenito javno u njoj raspravljati, tako da kroz taj nekakav individualni kontakt, jednostavnost jezika, ovaj, komuniciram, ne znam da li je to, ovaj, to je moj put, ali inače, mislim da sam dosta direktna i da ljudi onda imaju najviše koristi. zapravo čuju možda neke stvari koje neće čuti, onako malo nekako uvijene, nekako nek- 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 celofan.
1: Da, sjećam se filma Big Short, kad kaže ovaj, um, Ryan Goslikov li, kaže, je vam se ovo čini kao financijski pomoć? Čini li vam se kao nešto nerazumljivo? Kaže, Wall Streetari voli koristiti takve riječi da biste se vi osjećali glupo. E sad, moje pitanje je, financijski jezik je dosta stručan. Kao što je svaki jezik struke stručan. E sad, je li to barijera u našem razumijevanju? Čisto ta stručnost riječi, misliš da je više i zbog toga što to nismo izloženi, ne znam, u školama, kroz obrazovanje ili od roditelja. Ili što je uzrok naše a vjerujem da je zaključak svega bio relativno niske financijske pismenosti.
0: Da, pa ne bi rečalo da je stručnosti stručnost ili pojmovi da su oni problem jer mislim svi smo mi ljudi s kojima sam ja u kontaktu, ovaj savladali puno teže i kompleksnije stvari u životu od toga što ja konkretno pišem, ali mislim da je to nekakva kombinacija odgoja tog odnosa prema novcu, emocija koje novac u nama često i negativni pobuđuje i da to na neki način je averzija prema toj temi. A onda kad tako nešto postoji, onda su ljudi možda i u nekom odporu razumjeti pojmove koji su, kažem, banalni na kraju. Možda ja malo, možda to nekako pojednostavljujem zato što sam već toliko godina slušamo o njima, ali znam i moj prvi neki dojam kad sam se educirala o financijama je bilo, ovaj, možda ono, neću ovo nikad savladiti, ali kad nekad uđe to jednostavno tebi pod kožu, znaš, kao i svaka druga struka naposlo ovaj, se plivaš tim pojmovima, a ljudi ovaj, kažem, da li je to, prije svega je to interes financijske industrije, bez dileme, da se ljude drži što manje sposobnim upravo ovo kritički razmišljati i, i ovaj, preispitivati i upravo stvarajući taj nekakav, ajmo ovaj. Dojamo te kompleksnosti, onda i ta naša nekakva unutrašnja borba ovaj, sa tim. Jer kažem, nitko ne voli sebi priznati niti da ima previše kila, a isto tako ni da možda ne zna baš najbolje sa novacom. Ili da na nema dovoljno novaca. Ili da nema dovoljno u ostalom. Da, mislim, ja volim ljudima direktno reći koji mi se jave ako su mladi i ako slabije zarađuju da im je problem ukretno u tome i da moraju poraditi na zarađivanju. Nema tu sad klikoni kažem dijelimo ovaj probleme e, ovisno o tome kako su ljudske situacije ali definitivno mlađim osobama prva stvar pa mora biti u fokusu da se ovaj, stvaraju stvar u tu rezervu kroz kroz primarno pozarđivanje onda dolazi kasnije ušteđinja i investiranje u tu nešto.
1: Ali ove najosnovnije stvari mislim ja se ne sjećam u školi nikako da smo imali kao recimo, nikakav susret s financijskim pojmovima, nikako financijsko obrazovanje koje onda, što si rekla, povezeo se s kritičnim razmišljanjem. Nemam osjećaj da se i obitelji razgovara na tako jedan direktan način. Jel imaš ti osjećaj da se može u školski program ili u odgoju uvesti i raditi više? I ako da, što to?
0: Tu sam onako podijeljenih i osjećaja i razmišljanja, zato što uh, kod, kod, kod novca mislim da teško je nekome se poistovjetiti s tom tematikom ukoliko nema s čim raspolagati. Pa sad kad mi pričamo o nekakvim tinejdžerima i sad objašnjavajući im nekako uzmimo kreditiranje, a oni još nisu uopće ovaj, osjetili kako to izgleda zarađivati, to je teško. Znači, treba naći model koji je primjenjiv, to je generacija, ja mislim za to uvraćam se ljudima ipak nešto starije dobi, ali da treba poraditi, da, ja se sjećam, učili smo u školi o javnim financijama, ne kažem da je to nepotrebno da pače, ali čini mi se da ovo puno, puno važnije, a i u, a i u obiteljima otvoriti, ovaj u obitelji otvoriti ovaj, te razgovore, znači osvijestiti kod roditelja da oni sa svojom djecom konkretno i razgovaraju o tome što je kućni budžet i što si konkretno nekak obitelj može ili ne može priuštiti kako na neki mjesečni ili kvartalni način upravlja novcem. a te teme ju ovaj, ni u mojoj familiji se nisu ovaj nisu se jednostavno komentirale i stvarno je tabu bio i dan danas je meni to ovaj nerazumljivo ali vidim da jako malo ljudi zapravo razgovara sa svom djecom o novcu i onda je pitanje znači kako će ta djeca i naučiti nešto. Ako ih nauče, u, ne učimo ni u obitelji, ni u š, nekakvim školama. I onda dolaze naravno u doba kada moraju donositi ogromne odluke koje, koje ih zva, mogu poštati cijeli, financijske slobode za cijeli život. Pričamo o uzimanju kredita na 30 godina i uz koje kakve kamatne stope, znači, a, apsolutno su neosposobljeni, kao da sjednuju auto bez vozačkog izgleda. Mm-hmm. Znači, treba, po meni, treba ta edukacija biti ciljana, onda onog trenakad u neko treba, da stvarno mora ovaj, zapravo proći tako nešto prije nego što donese tako prte, kukne odmrte, kukne stana ili bilo kako oblik, oblik zadušivanja, kupnja auta, znači, da, jednostavno da prepoznaju što to znači za njihovu financijsku budućnost.
1: Da, to mi se što si rekla za taj tabu, kao da nekako, a ima i teoriju zašto, baš ću ti je spomenuti pa me zanima što ti misliš, ali da, evo i za tvoj blog navela si u webinaru da je više od 50% su korisnici čidatelji 26 do 35 godina, to bi dakle bila ta skupina koja ulazi u kredite. Um, misliš li da razlog zašto se ne priča dovoljnu novcu je zato što je, to je moja teorija, Nekako odbijanje suočavanje s istinom. Suočavanje <laughs> sa, sa ružnom istinom da a, koliko ti zapravo ćeš platit kamata ili koliko ti zapravo nemaš novaca, a što želiš postiš, što želiš imat, kakav stan, kakav auto, veliku kupnju. I to što si rekla. I odjednom a, nastupa taj šok od financijske neslobode, zaduživanje za cijeli život, bez da si ti kroz sve što te dovelo do te 26. ili 35. godine zapravo razumio. To je kao nekakav, ono, kao da, strani, kao da imaš sastanak na stranom jeziku, a nikad nisi čuo jezike. Jel, jel, jel imaš i takav dojem? E,
0: definitivno, ovo što si rekao. A mislim da to taj sukob nekakvih e, želja i objektivnih mogućnosti. Znači, kada, a to često si mi ne želimo i priznati. Kažem, postojeće mi ne bez razloga to sa financijski, e, financijski fitness, sa nekim fizičkim fitnessom, ili sa nekakvim, ajmo reći, fizičkim zdravljem, tu sam dosta ovaj, pohloniti toga, jer tu, tu je isto tako ta nekakva borba ovaj, u nama između onog stvarnosti i onoga što bismo htjeli, a ovaj, onda se često zapravo ovaj, radimo kontra, totalno kontra onoga što bi trebali. Tako da, ne znam, čini mi se da su tvoje emocije uvijek odnesu prelaku, jer, jer prevladaju te želje, a ne premalo zapravo... Ja, ja tvrdim da bi se zapravo svaka takva odluka jednostavno trebala staviti na papir, a onda na papiru zapravo najbolje razmišljamo i onda bi ti ljudi možda mogli i nekako bolje sagledati. Ali činjenica je isto tako da nas društvo, sve oko nas stjeramo na potrošnju i, i mi se u velikoj mjeri uh, zapravo uspoređujemo s drugima, a to je možda najgora stvar. Nisam sigurna da bi samo razumijevanje ono što je možda na kraju važno reći, da bi samo razumijevanje, uh, dobro razumijevanje slučnih pojmova, redla sam složena kamata ili diversifikacija ili općenito rizik kod ovaj, ulaganja i slično, ovaj, tu pomovo. Znači samo znanje nije dovoljno jer je preveliki pre utjecaj emocija. Sad kako se svatko od nas nosi s emocijama to najbolji znam. I nekako ovaj, svesti se u taj nekakav okvir života koji tebi najbolje odgovara, to je onam nekakav moj moj, moja poruka, je ja ljudima ne kažem živite kao ja, ja nekako pokušavam što je više moguće minimalistički, shvatila sam da mi stvari ovaj, nikako ne, iako sam imala, naravno, periodi koji sam si bezgranično priviščivala što sam htjela, ali ono sam shvat za neku vremenu zapravo to ništa ne znači, tako da pokušavam, govorim ljudima načite si tu neku pranicu gdje, gdje ste vi zadovoljni, a onda nakon toga Ovaj, uh, nakon toga nemojte, nemojte ovaj, odleći nekakvim uh, očekivanjem okoline i držite
1: svoje neke Ako bi više komunicirali o novcu od ranih, od djetinstva s djecom, sa, sa mladima, uh, više bili, kad bi novac bio manje tabu, kad bi potrošnja, komunikacija o financijama bila na visokoj razini, uh, kako bi tu promjenu napravilo?
0: Uh, ima stvari koje nama fali, kao, ako gledamo nas kao nacija, ono općenito, a mislim, to je vrijed za sve zemlje svijeta, ne, ne samo hrvatsku. kada e, količina e, nepismenosti nas košta i u načinu na koji se upravlja našom mirovinskom štebnjom, i u gomele drugih stvari koje sad uopće nestanu ovako neku emisiju, e, koje se samo kumuliraju. Znači, od malih nogu ovaj, od, odabira Dažem, od odabira načina štednje, od odabira načina investiranja, od činjenice da možda sa nekakvim većim, znači samim rođenjem djeteta, isto da se obasipaju u nekakvim poklonima, djeci možda najbolje investirati u nekakav, ono, u nekakav fond dugoročni koji donosi neki prinos i onda im u biti osiguraš i sve ono što možda tebi u životu nije bilo moguće, nekako školovanje u inozemstvu ili sutradan čak i financijska neozemstva. Ja pokušam ljudima nekako reći, ovaj, e, ima, ima tih, nek... teško mi je, evo sad, puno propusta je bilo i kod mene i kod mojih roditelja da bi sad, ne znam, dala nekako, pametovala ili dala savjete, ali je činjenica da, da bi ta ukupno podizanje financijske pismenosti nama svima e, bilo od velike koristi. Znači, kažem, evo, jedan od tih najopčitijih primjera je nekako mirovi je ljudi, Doslovce, kad ih pitam koliko imate ušteđeno ne znam, u drugom stupu, u trećem stupu, koji će vam se direktno utjecati sutra i na to kako ćete živjeti od, ne znam, od 60. godine pa nadalje, a kako se životni vijek produlje, to može biti 25 do 30 možda godina života koje ćete ono, ili živjeti kao prosjak ili ćete živjeti kao normalna osoba. Znači, morate nekako, evo, ono, najveći problem koji vidim da imamo je taj, ovaj, you only live once, ovaj način ili smijem, ovaj kakvira, pristup životu, mm. koji si možda može nekom dopustiti kad je tineđer, ali kad dođe u dvadesete i mora preuzeti odgovornu za svoj odlopom, da više to, to ne bi smijel tako, rad mm. Ali nemam formu, stvarno nemam i jaju, kroz pisanje bloga isto tražim, kao pa i svakog drugih. Nisam sigurno stručen za to.
1: A što bih htjela da si znala sa 18 godina, recimo, ili 20?
0: To, to voljela bi, recimo, znati to da da bi mi ta nekakva e, ran, rana štednja, a pod štednjom mislim investiranje, štednja stavljanje novca u banku, kao što su to nekad radili naši možda roditelji, ovaj, to ne funkcionira već dugo vremena, znači da sam znala možda više o investiranju, da sam znala o tim dugoročnim efektima koje, no, koji novac može donijeti ovaj, i da neki način, u biti novac ti daje neki mira sam nije to ništa, on sam po sebi, nije nije i mu treba davati neku vrijednost, ali ta činjenica da ti zapravo u, u, u životu kroz to dobivaš opcije, da ne moraš možda ukratko, možda bi mi pomoglo da znam da ne znam, u nekoj dopi života više ne moram toliko raditi, da, da sam se osigurala i sebe i možda ovaj ono svoje najmilije ovaj, na neki način da, da, da im mogu pomoći, da im mogu biti ovaj nekakav ono, support podrška uh, ništa sad posebno znači možda više evo da sam osvijestila ovo
1: što danas znam da sam bar znala da se da... tako <h ultra->, <h vivre> <kesEnd. h> tako <interfere> ja se uvijek sjećam da, da sa nije da sam počeo štedjeti prekasno. I s cijelo vrijeme sam se govorio, pa zašto ja nisam ovo barem pet godine ranije znao? Zašto mi nitko nije rekao, ja uvijek nastavim, onda krivi druge jel? <laughs> sebe. Ali, uh, <laughs> da. E sad, i onda možemo pričati malo o tvom blogu. Uh, pišeš baš to što bi recimo i ti voljela znati ranije. Uspređuješ, recimo koliko ćete dati banci, kamate ako kupujete. Koliko bi trebali uzimati kredit s obzirom na koliko zarađujete. E sad, jesu li tvoji čitatelji apsolutni početnici. A ako nisu, oni koji apsolutno nemaju nikakvu financijsku pismenost, hoće li razumjeti tvoj blog, tvoj blog objavu?
0: E, ja sam normalno jedno dvije i pol godine e, samo pisala e, i ovaj, nisam imala taj, tu povratnu ovaj, informaciju o tome koliko zapravo ljudi to e, razumiju. Osim što bi vi naravno iskomentirali na nekakvim suštvenim ono, mrežama i Radi se sigurno o jednom krugu ljudi od možda 30 do 50 koji kontinuirano čitaju i komentiraju, a onda je tu možda još nekih, pa rekla bih ono mjesečno svrati oko 6.000 ljudi na blog, što nije malo, ali ono sad svatko po svojoj nekoj potrebi i tu je jednostavno ne znam znači, kakva je razina razumijevanja, ali bi ono rekla, tih nekih par stotina vidim da razumiju i da i njih muče iste teme. I u biti ja pišem. I stvarno ne pokušavam pisati iz aspekta nekog eksperta, nego osobe koja muči taj isti problem koji želim nekako sebi kroz tog razjasniti, a onda dok to sebi razjašnjavam pomažem na taj način i možda i drugima do sebi ne raspletu neke nedolnice. Sad, ove, kroz ovaj coaching koji radim za njih, sad više od ne znam, šest mjeseci ili tako nešto, tu dobivam direktan ovaj feedback o razumijevanju, znači, ali opet se javljaju ljudi koji su osvijestili Potrebu za tim koji su na određenoj ipak već više razini financijske pismenosti, ali što se tiče životnih situacija, financijskih situacija, to je, takav, e, to je takva ovaj, raznoliko situacija da ovaj, znači, pričali s ljudima koji su u velikim dugovanjima, najčešće svojom nedisciplinom nastala do ljudi koji stvarno imaju ono dozlovce, imaju jako dobro zarađuju, imaju pišak s kojim zapravo ne znaju kako dalje. Tako da, kroz te razgovore možda sad najviše učim o tome što ljude muči i u kojoj mjeri razumiju ono što piše. Ali evo, ja bih rekla da je iznenađujuće, zapravo, moj blog je nišni blog. (laughs) Ja kad sam ga počela pisati stvarno nisam očekivala uopće ni blizu ovako posjećenost. Računala sam ono moj krug od nekih par stotina prijatelja iz neke portuazije to čitati. Ali na kraju se to stvarno super primilo i očito da ljudima treba ovaj, treba jedan neovisan pogled koji nije niti banka, niti fond, da. niti netko treći ko, ko u pozadini zapravo nudi nešto od svojih proizvoda. Znači, to je jednostavno neko vrsta povjerenja, mislim da ljudima dajem uljeva, malo više povjerenja možda nego te finanske institucije, kada pišemo nekim temama, jer pišem s aspekta on osobe koja je na istoj strani kao i oni.
1: Oći reći, ja reći da je kroz jednostavnost tvojeg izraza da si podigla uh, pismenost ljudi?
0: Prvi komentari koji sam dobila su bili upravo to, znači ljudi koji su mi rekli, recimo moji prvi, nazovimo i čitatelji, kako sam ja ono, aktivna bila u tom, rekreativni sportaš, nazovimo to tako, ali onak malo već rubno, ovaj. previše sam vremena, ima reći, trošila na to, ulagala, bolje rečeno, u svoje zdravlje i treninge, ovaj, taj neki prvi krug ljudi koji je zapravo u raznih struka. Tu je bilo od ono, poduzetnika do, ne znam, radnika u ono, skladištu. I ono što ovaj, ili profesora na fakultetima nije važno. Uglavnom ti ljudi, javilo mi se puno njih koji su rekli po prvi put su mi financije interesantne, po prvi put razumijem nešto o čemu se piše i po prvi put sam motiviran da nešto promijenim u svom životu. Tako da je meni to recimo bio najljepši kompliment. Znači nisam, nisam komplicirala ne, ili ne kompliciram i pomažem ljudima. To je onako vijet mm. rekla.
1: Ako fakultet. možemo, molim te samo uzeti primjer. Te jednostavnosti i razumijevanja zbog kojih neko ko uopće se nikad susreo s pojmovima, a ulazi u veliku odluku, pogleda tvoj blog i razumije. Što to znači? Ali ti definiraš ljudima što je interkalarna kamata ili pojam ili ili im daš vizualnu reprezentaciju što će se dogoditi ili nekako pomoću tablice? Možda, Možda na primjeru.
0: Dobro, ja sam dosta ono, analitički, analitički tip, volim brojke, tablice, izračune i kroz to zapravo nekako najbolje komuniciram osobno. Sada o to ljudima, ovaj, onda kroz naravno tekst ukašamo objasniti što ta izračun govori. Ali recimo jedan od primjera bi bio, koji sigurno, evo kažem, nigdje drugdje možda nećete pročitati, osim, u Hrvatskoj, osim na mom blogu je to ovaj, u kojoj mjeri biste se trebali, znači u kojoj razini nekako, godišnjih prihoda biste si mogli priuštiti koju poju veličinu stana, na primjer. Ono, dođe to banku, banka će vam dati, ja kažem, 5 šest puta vaše vrijednosti godišnjih primanja, a vi bi se trebali možda zadužiti između 3-4 puta godišnjih godišnji prihoda. Tako dakle, da pokušam i onda kroz to, naravno, ovaj, prikažem nekakve razine hrvatskih plaća i što bi to značilo za svako od tih pojedinačnih plaća. Mislim da ljudi se onda brzo mogu tim tablicama snaći. Isto tako, ne znam, uspoređujemo kvalitetu, ne znam, života u pojedinim hrvatskim gradovima, bila je zapravo recimo jedna tema koliko se mjeri isplati vlagativne ovaj, nekretnine pa za najam. I u biti sam izračunala znači, koji su to mjeri nekakvih plaća, kako bi to izgledalo kada bi se u tom istom gradu u nekakvu prosječnu plaću zadužili, koliko bi od najma potencijalno dobili, kroz koliko godina bi imali povrate investicije. Tako dakle, da mislim da se ljudi, da to je jednostavna matematika i ljudi se u tim tablicama mogu dosta lako snaći. Ali moje neki jezik je, ajmo reći, pros brojke dosta. I ali ta
1: objašnjenja nastavim da su bar, ono, bar na nekom ljudskom Da, vidio sam tu tablicu, to smo im gledali prikupni kupnji stana. Znači vidiš kvadrat stana, koliko zarađuješ, koliko godišnje oko možeš davati, ali ne ovoko. Da, da, da. Mislim da, da jednostavno.
0: Da, 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 tablica da je...
1: Široke, ne znam, ko je, da je mm. Tablica je baš ovoga, da pregledna. To sam primijetio preglednost svog bloga mi je zanimljiva jer nema puno fantaziranja, nema ovoga previše objašnjavanja, nego gle ovo su činjenice. Sad ovdje usporedi, ovdje pogledaj i onda objašnjenje zašto? I to mi se sviđa. sviđa mi se što je to tako svedeno na lokalnu razinu, što si rekla, na naše plaće, na naše situacije jer često na internetu možemo pronaći razne izvore, pogotovo najviše dolazi te komunikacije iz SAD-a. Pa ono trebaš imati oko ušteđeno, trebaš imati oko. A to su dva različita sustava. Dalje je ključno da je bio znači svesti sve na našu razinu u pogledu naših plaća i našeg, um, našeg stanja ovdje. Jel? E sad, kako je u drugim zemljama uh, riješen, ne znam si upoznata, sad smo pričali o našoj zemlji i koliko je kod nas uh, financijska pismenost njena razina. Imaš li informaciju o tome kako druge zemlje i drugi narodi pristupaju u financijskoj pismenosti?
0: Rekao bi da se svi bore, bore sa tim problemom bilo Nijemci ili tu Slovenci ili mi ta nekakva razina financijske pismenosti nije zadovoljavajuća. Naravno što su zemlje bogatiji, ajmo tako reći, recimo skandinavske zemlje su tu predvodnice u Evropi, tu ljudi su finanski pismeni i oni zapravo ih i, i ovaj, bolje upravljaju svojim osobnim financijama. Znači ukupno kao nacija su pismeni, a onda su i pojedinačno, znači ovaj, e sad, šta je tu prvo ono došlo, da li je došlo bogatstvo i izračivanje, pa onda i inak, pismenost. Ovaj, znači direktna apiar...
1: korelacija, prosti, direktna korelacija, koliko imaš novca da si pismeni? <laughs>
0: Da ima nešto i o tome ono, žene koje recimo bolje zarađuju su financijski, ono što smo spočetka razgovarali. Znači žene koje bolje zarađuju naravno ovaj, imaju čak i višu razine te financijske pismenosti odnosno financijskog od znanja. Tako da postoji nekakva veza između znači, struke, ob, naravno obrazovanja i meta. Ono,
1: Ili ako imaš više novaca u stanjnosti više naučiti o njemu.
0: Pa u biti ti onda te muče više kako ćeš s tim novcem dalje. Hmm. Ono, ako si na, nema, ne zarađuješ dovoljno što je općenito. Ja mi rekao za zapravo da je ženski problem broj jedan je, su, je niska razina zarađivanja i značajno niže zarađuje od muškaraca. I onda ako si ti svodiš svoje financije na to da zapravo ovaj, optimiraš ta primanja, potrošiš u tom mjesecu na ono najnužnije, naravno da te onda ne muče pitanja investiranja, niti o tome dalje. Ovaj niti te zanima složeni kamatni račun kad zapravo ti nemaš od čega. Dalje. E, o, tako da sigurno je u tome da ljudi koji nešto više imaju, više o tome pomišljaju, jer su jednostavno natjerani. Da, da na neki način kako bi očuvali to što su zaradili, da se malo bolje razmi. Da definitivno bi pomoglo da, da ljudi više zadaju.
1: Mm-hmm. Vidio sam tvoj webinar na YouTube i sad. Jeli ti, jesi primijetila da YouTube je onako interaktivan, možeš mu komentare čitati, možeš, ak je live isto, interakcija sa slušateljima, gledateljima. Je li on uh, bolji za podizanje financijke pismenosti odnosu recimo na blog? Je li govorom i videom lakše to napraviti nego tekstom?
0: Uh, mislim da da ali ja nisam u tome baš jaka, to <laughs> realni. Ove, meni je to bilo neki eksperiment uh, i ja bolje pišem bar po svom sudu, ove, i lakše, lakše mi je pisati zapravo. Ono, možda samo malo introvert, on voli ovo, taj riječ radije, sakrica iza za tih riječi. Ovaj, ali sigurno se u današnjem svijetu video može ili bolje može komunicirati. Ali mislim da svatko od nas po se ovim ovakvim stvarima bavi treba pronaći ono u čemu je on najbolji. I onda mislim da nije problem ni ljudima počitati moj članak. Možda će pogledati nekakav YouTube video koji će ih zainteresirati za temu, ali ako budu tijeli malo više popati po tome i vidjet nekakav ovaj, ovako istraživački rad kao što ga ja radim, onda će doći na moj blog. Da malo. tako da ne, mislim da je jedno da se to do, zapravo dobro nadopornuje a ja osobno se negavno sam
1: ovaj, pišući mm-hmm. ja kako se bavim podučavanjem, onda me znaju ljudi pitati pa kako, ko ti dolazi pa, pa što pitaju, što znaju, što ne znaju ovaj coaching kad si spomenula kakve pitanja ljudi imaju najčešće, ono kad razgovaraš s ljudima što njih muče li ih muče terminologije ali ih muče ono a u pogledu jezika, recimo, što, što, što
0: Pa Ne bi ja da ih terminologija, kažem, čini mi se da se ljudi koji meni javljaju, ipak su na nekoj višoj razini ovaj, pismenosti, financijske, razumiju te pojmove. Ono što njih, njih konkretno niko nije nikada naučio napraviti nekakvu diagnostiku u vlasti financijske situacije, ovaj, pa iz toga i onda napravi i ono što nitko zapravo ne radi, a to je definirati nekakve financi, općenito ciljeve životne, a onda pričamo i financijskim ciljevima i onda kako do tih financijskih ciljeva, kako ih ostvariti. Tako da ne bi ja rekla da u komunikaciji samo, ja bih čak rekla, ovaj, iznenađujuće visoka razina ovaj, razumijevanja, ali možda u tom nekakvom dijelu shvaćanja, shvaćanja gdje sam danas i gdje želim biti, to, ovaj, to je problem. Mm-hmm. Tako dakle, da, evo, ja i onako tvrdim, kažem, što se samog znanja tiče, tri, četiri pojma potrebno savladati, a ostalo sve drugo je ovaj banalni jezik koji koristimo svaki dan uh-huh. se može sve zapravo objasniti.
1: U koje zamke mogu upasti ljudi Kad idu u dijalog s bankama Recimo za kredite, kad sjedaju za šalter S osnovnim malkarom Ko, Kakve tu zamke mogu biti za ljude Što bi im savjetovala Da se prvo sami informiraju Da se prvo um, da se Podignu tu razinu svoje financijske osvištenosti
0: Čak sam pisala nešto o tome i onda bilo je par negativnih reakcija u smislu da su ljudi shvatili da ja tu kritiziram osobne bankare, što mi zapravo nije bio uopće. Cilj, cilj mi je bio da e, kažem ljudima da, da je osobni bankari konkretno nisu, nisu savjetnici, oni su tamo službenici banke i sve to u redu, znači, ali oni što mogu ponuditi ono što banka nudi kao proizvodni, što banka može e, na neki način što banka vidi da je za tebe najbolje, ali to što banka vidi da je za tebe najbolje ne znači da je to stvarno tako, odnosno to je za banku sigurno najbolje, za tebe možda i nije. I ovaj, tu ja pokušam ljudi upozoriti nemojte ovaj, tamo dolaziti u, u očekivanju da će vas netko savjetovati, bolje to odradite tu domaću zadaću podkuće i evo vam najmu reći evo konkretno kako a onda kada dođete u banku zapravo iskoristite tog nekakvog službenika, bankara koji će vam onda pomoći da vam objasniti da li ta banka konkretno može ispuniti vaše prohtjeve. Znači vi dođite sa zahtjevom, a nemojte doći do toga da vam, da vam oni pružaju na neki način savjet. Jer mislim da neki od njih naravno i, i ne znaju, a ovaj, razina isto, oni isto pati od istog problema te financijske pismenosti, bez obzira što možda rade, osoba bi tražio malo više. Ali, ovaj, ali s druge strane to i njima nije, njihov poslovni interes je sasvim drugačiji od onega što bi bio naš osobni interes. Tako da, jednostavno, meni ne, ne treba nam biti izgovor, često ljudi kažu ovaj, ne znam, ovaj mi je prodao ovo ili onaj mi je, recimo ovaj mi je prodao životno osiguranje ili bankar mi je uvalio kredit ili ne. Pa nije tebi nitko to zapravo uvalio i ono, tu ono što ja kažem ponoviti direktna, ljudi vi ste svjesno donijeli Svjesno ili nesvjesno, to je vaša odluka, vi ste doneli takvu odluku, netko je tamo jednostavno bio s druge strane spreman vam to ponuditi, ali vaš je zahtjev bio za takvi nečin i morate jednostavno osvijestiti da je to naša osobna odgovornost, kao i nešto bilo to, kao ponašanje u prometu, jednostavno tako moramo biti sposobni, platiti sa svojim osjećajima vezani za, za novac.
1: Da, i to se baš iz webinara mislim da se reka da bez obzira ko, kome daje da ti upravlja, financijama kao bankari ili savjetnik ili prijatelji, uvijek moraš sam biti odgovoran za to, za svoje financije. Moraš znati što ti se događa s novcima. Je li to zapravo financijska pismenost onda?
0: Da je, da. I ja zapravo da ljudi kad jednog dana i dođu do te razine da razumiju, onda će ih shvatiti da im ta druga strana možda i ne treba. Da, da, da. Ne kažem, skušnjaci, ono, postoje neka razine i, i kapitala, ajmo tako reći, gdje gdje bi stvarno, ovaj, gdje nadilazi to možda nekakve individualne sposobnosti, ali na onoj razini na kojoj većina ljudi s kojom ja komuniciram, mislim da su potpuno svi smo sa vrlo, kažem, ti ljudi su u svojim karijerama savladali puno kompleksnije stvari, onda je paradoksalno da zapravo ovako nečem jednostavno kao što su financije ovaj imaju problema. Znači, to je doslovce edukacija ono, od jednog popodneva, i, ali ključno je to preuzeti odgovornosti, odvodnosti i ne samo ovaj, mislim da tu žene često imaju problem isto što prepuštaju, na primjer u brakovima prepuštaju to ovaj partneru i e, mislim i obratno vrijedi naravno ali često se događa da ne znam, da, e, muški dio ovaj preuzme na sebe upravljanje tu što mislim da bi zapravo trebalo biti podijeljeno odgovornost mm. To su neki ono, stavovi s kojim se možda neko ne slaže, ali ja mislim da evo, jednostavno kad si malo više damo truda, da nema potrebe da angažiramo za to neku. Ne ne. Znači, u
1: biti u biti kontrole, u bitak upoznatosti dovodi do situacije koja je nepoželjna vjerojatno. A, Htio sam te pitati, kao ja kad predajem ne znam, ima gramatičkih dijelova jezičnih koji su zahtjevni od ostalih u način na koji ću ih podučiti ili objasniti. Što ti je najteže objasniti ili prenijeti kad govorimo o financijama?
0: Uh, uh, pa možda ne znam, kažem... A neka mi nedostaje taj direktni feedback, ono dok ja pišem zapravo možda sebi više tumačim nego drugima, pa mi je teško onda razumijeti što je ovaj, to u drugoj strani bi trebalo pojasniti, ali možda najmanje mi je problem objasniti tehničke stvari, znači ono, prinosi, izračuni, matematika, to je nešto onako jednostavno i lako objašnjivo, ali je više stvar zašto, znači Zašto? I ono što i prasi zato što zapravo našu publiku možda u većoj mjeri ovaj, krasi kažem uvjetno je ta neka skeptičnost ovaj, prema bilo čemu što se oko, oko nas događa gotovo ako se tiče države, znači bilo kakvi potezi države tu smo jako dozrvi, ono, i ne volimo, ovaj, ne volimo čuti ništa i onda uvjeriti ljude da da trebaju, da trebaju na neki način ovaj, slušati više brojke nego, nego emocije ili, ovaj, ili nekakva... Ljudi kažu često ne vjerujem u to. Mislim, ono, u biti, kad recimo kačućemo investiranju, to uopće nije pitanje vjere, nego je to stvar nekakvog... Ovaj, više matematike i razumijevanja nekakvih tretova nego bilo čega
1: Da imaš sad tečaj jedan na jedan sa mnom, koji recimo... Pa... Rečemo da nemam nikakvu financijsku pismenost je, za, za početni tečaj. Ko, u 5 sati sa mnom što bi, što bi bio dio programa kako bi podigla moju financijsku pismenost da radiš jedan na jedan samnom. Što, što bi u pet sati pokrila ovako, svrha glave. Od,
0: od početka do kraja. Pa prva stvar, kažem je važna ta dijagnostika i onda mislim da ljudi najbolje povežu ono što čuju sa, i najbolje razumiju kada prematraju svoju osobnu situaciju. Uh-huh. Znači, mi krećemo kad radim coaching od neto imovine, znači, sagledavamo, ono, doslovce gdje danas, a to je neto imovina je zapravo odnos imovine i obaveza, znači, nekakva brojka kada neto, znači, da, neto imovine, krećemo od neto imovine kao nekakav prvi korak koji daje neku sliku gdje si danas ovaj, u svom, ne znam, finanskom životu. Nakon toga gledamo Ovaj, nekakav, s ljudima obično napravimo nekakav financijski plan, onda bi recimo s tobom napravila da napraviš dozvodce da vidimo kako bi izgledala tvoja tekuća godina, prihod i raskodi, znači u kojoj mjeri vladaš svojim primanjima, u kojoj mjeri vladaš troškovima i što na nekakvoj godišnjoj razini možeš stvoriti dodatne štednje. Znači u netoj imovini vidimo što imaš sada, a kroz nekakav godišnji plan, 12 mjeseci vidimo što na nekoj razini redovne godine možeš još dodatno pregled. I onda iz toga zapravo mi vidimo, ako kažeš, ok, želim kupiti nekretninu ili želim stvoriti nekakvu štednju za obrazovanje u inozenstvu, ili želim nekakav ovaj, dugoročnu štednju za mirovinu, onda u biti se bavimo time da zajedno izračunamo koji su to iznosi. Znači, mm-hmm. u, kojoj, u, kojoj, u kojoj je potreban nekakav mjesečni iznos štednje, i koju nekako nazovimo jedan kamatnu stopu, odnosno prinost, i trebao imati da dođe što tak ciljeva. I mislim da na taj način najbolje ljudima zapravo, kroz no razgovori njihove brojke, pokazujemo kako ove, mogu e, i na neki način. Znači oni ne, ne sad ne pričamo, ne teoretiziramo, nego konkretno na, na toj situaciji je to jedan, u slučaju jedan na jedan rada najbolje. Mm-hmm. Ali ako je to nekakva grupa u pitanju, onda u biti isti je proces samo tada ljudi samostalno to. Je. Ja im objašnjavam znači, što im taj projekt znači, kako ih mogu izračunati i onda ono na neki način ih tjeram da samostalno zapravo proučavaju i sučavaju. Naravno, onda pričamo, kad pričamo o nekakvoj štednji investiranju, tu malo onda više treba edukacije u smislu. E, zašto je važna diverzifikacija, zašto je važan složeni kamatni račun, koji su efekti, što se može očekivati kroz neki duži vremenski razdoblje investiranja i onda naravno ljude zanima kako, ne, u što. To je ono što je ključ svega. Mislim ja dosta na blogu pišemo o indeksnim fondovima, koje i osobno investiram, mislim da to općenito e, opet kažemo, građujemo se nisam investicijski savjetnik, radim i pišemo ono što radimo osobno, a to je na neki način ono u meni, za sve nas koji radi, možda nekakav najbolji načaj ovaj, stvaranja nekakve štednje i za, za ove mm. I onda A... malo o tome, znači ljude onda zanima konkretno kakve prinose pojedine klase imovine su kroz prošlost imale, znači pričamo i o, ne znam, o zlato, kriptovalute, e, indeksni fondovi, dionice, obeznice, znači ljudi jednostavno recimo tu ima dosta potreba za direktni možda educiranje. Um, kako se pojedine klase imovine uopće ponašaju
1: kako su se ponašali u prošlosti i možda što se može učiniti u nekom različnom zvuči kao dobar teče za interesirancom <laughs> <laughs> nadam se da, uh, da, jesim, da jesim, pošto je ja... ovo nekako jezični podcast i ih cilja naučiti Slušatelj nešto i mene naravno um, htio sam za kraj te pitati jel možeš nam uh, dati onako Neću reći definicije pojmova, nego barem navesti što trebamo znati, esencijalno kao početnik, kako bismo podigli svoju financijsku pismenost. I bez da objašnjava što je to, nego čisto ono, googljate ovo, radite ovo. Čunili smo dosta ovih stručnih pojma, diverzifikacija, što ja ne znam što je. Fondovi, ok, upoznaca malo. Što bi svaki građan Hrvatske, znači u ovom dijelu, svijeta trebao znati, googlati, educirati se pomoću tvog bloga ili drugdje, kako bi bio financijski pismin?
0: Ja uvijek kažem, to su tri pojma, već sam ovaj, često se, često već ih spominjem, a i danas sam pričala o njima, ovaj, pa se nadam da, će, da su već motivirani, već guglaju, bit će motivirani, a to je, znači prije svega inflacija, to ne moramo objašnjavati, Mada je val, valja istražiti zašto i puno se sad priča o njoj, pa ovi krajevi poznaju i hiperinflaciju koja je vrlo ozbiljna stvar. Ove znači stvar... trebamo
1: znati što je inflacija i kako utječe?
0: Kako ona utječe na, naš, na našu ušteđevinu, na našu kupovnu moć. Mm-hmm. Znači nas zanima osobna naša situacija, nas ne zanima kako će se naša vlada boriti s tim. Nas mm-hmm. se zanima globalno, nas ne zanima u ovom konkretnom primjeru se tiče naših, naših džepova. Uh, drugi pojam koji treba dobro savladati, diverzifikacija, isto smo spomenuli, a ovaj, mislim da tu ljudi jako dobro znaju, ono ne stavlja sva jaja u istu košaru, nema uh-huh. osoba kada to ne zna. Uh, to vrijedi za sve aspekte života, od, od zaposlenja različitih izvora prihoda do investiranja, uh-huh. i da sve to primjenu, diverzifikacije u svim tim segmentima trebalo zguglati uh-huh. ovaj, ili potražiti na mom blogu. I treća stvar je taj složeni čuveni, složeni kamat i račun. To su, tad, kažem, tri ključna pojma o financijama koja, ako savladate, ste već u top ono,
1: 10%. Da, zvuči da pokriva, pokriva sve prosječne potrebe građanja. Jel pokriva?
0: Pokriva sve, jer, naravno, kad osvijestite što je to i onda zašto je to važno, onda će vas to motivirati na akciju. Do tad, jednostavno, ovaj...
1: Ne ulazite u banku. Mi
0: sad pričamo o znanju, znači mi sad pričamo o nekakvom stjecanju znanja, a akcija nešto druga, akcija
1: dolazi na tom. Ok, okej, super, sviđa mi se ovo i sa, i sa, i sa idejama za, za sate nastave i sa ovim pojmovima koji su stvarno tri ključna, tri ključna aspekta, ne samo pojma nego aspekte. A, super, hvala ti puno na, na vremenu. Za kraj imam pitanje koje pitam sve goste. E ja sad ne znam da si, da si spremna na tako pitanje. Mi smo dosta pričali ovako o financijskoj pismenosti. Sve goste obično pitam na kraju što im jezik predstavlja da mi u jednoj riječi... izraze što je za njih jezik. Ti komuniciraš financijsku pismenost, ti kroz tekst, audio, trening, predavanjima i ostalom ovdje na podcastu zapravo pokušavaš educirati. Ostanjaš se na jezik da bi to napravila. To je jezik koji je vrlo specifičan i to je područje koje je vrlo sveobuhvatno i sve... I vrlo, vrlo djelo, mislim, u širokom spektru djeluje na naš život, jel? Uh, što je, Sandra, za tebe jezik?
0: Dobro, mislim da pitanju dao i odgovor. Ovaj...
1: A mora biti jedna riječ. <laughs>
0: <laughs> jezik je komunikacija. Okay. I možda, evo, ako samo još mogu malo proširiti, to je oblik izražavanja mojih pomislvi, i pokušavanja, na neki način prodiranja, možda ovaj, ovaj to nekog druga, nekako, mm-hmm. tako da baš, evo, baš me z, 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 s zato što evo, o tome sigurno malo razgovaramo, a kad bi bili uskraćeni za to bi bio, ne znam, uopće ne mogu zamisliti kao zrat kako bi to izgledalo, da, i je, mm-hmm. jezike, način komunikacije, da,
1: mm-hmm.
0: da mene to, ovaj, evo, je Možda kroz ovaj blog, ali, ali ne bi samo rekla pisanje, nego i stil života i, i općenito te poruke i vrijednosti koje živiš, to je sve po meni. Mm. Ovaj,
1: ne nužno, možda je definicija jezika, ali i komunikacija. Mm. A, samo za kraj, my tetka, zašto taj naziv?
0: Pa, ja sam inače tetka, ovaj, to mi je nadimak. <laughs> my tetka je nastalo, zašto je tetka do mena bila zauzeta.
1: Mm-hmm.
0: Ovaj, nisam baš... Uno, razmišljala o brandingu, moram priznatno da neki kažu na kraju da je to baš ovaj, ispalo super, ali evo, bila je do maj tetka slobodna, onda sam rekla ok, kad već neka tetka rentan patane na moru i zauzela je tu domenu, ali ja <laughs> I sad manje više tako me ovaj, zapravo uslovljavaju, što mi ok. Meni
1: konotira ono kao tetka, ti ima savjet, ko tete ideš da. za savjet, pa, pa učiš
0: je Da, tetka je ono upravo zato što ne želi biti neka kao... Profilirati se, niti predstavljati kao neki ekspert, nego baš teka koja ovaj, daje svoje mišljenje, stav, pokušava pomoći, osvijestiti po tebe šta trebaš u financijama promijeniti.
1: Uh-huh. I to je taj nekakav čako biterski dodir, da. gdje onda zapravo ljudi više vjeruju i povezuju se. A, dobro, sad Hvala. A, 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 Znači, Maj Tetka je blog a, koji ljudi mogu čitati i a, pomoću njega i ovog podcesta podići razinu financijske pismenosti. Ja znam da ja jesam svakako kroz tvoj blog, ali i kroz ovaj razgovor. A, eto hvati puno na vremenu a, i što si nas besplatno podučila nekim stvarima, a za sve više ćemo pogledati blog koji je kako se da zaključiti kombinacija jezika i matematike. <laughs> Da.
0: Hvala tebi na pozivu i evo, nadam se da će, da će ljudima biti korisni.
1: Da, za sva pitanja ako imate, molim vas, direktno uputite Sandri, jer ja ovoga samo prenosim njene, njene vrijednosti i poruke. Sandra, hvala ti puno na gostovanju. na,
0: na oslušanju.
1: Čujemo se. Čujemo se.